0: 欢迎收听民间故事，由大魔王为念播，喜马拉雅荣誉出品，《新白娘子传奇之画缘下》。书接前文，孙克神态大变，袁氏早已看在眼里，很快就察觉了此事。他非常生气，指着鼻子怒骂孙克忘恩负义，恩将仇报。猪狗不如。孙克又愧又怕，赶快伏地叩首谢罪，说这是表兄教唆，不是自己的本意。袁氏从密室中搜出宝剑，像折嫩藕一般，毫不费力将它寸寸折断，又冷笑道：“有朝一日，看到张贤云，定要当面羞辱这个坏人夫妻的狗道士。”几天后。孙克又在街上遇见表兄，不禁大家抱怨。张贤云听说宝剑被折，吓得瞠目结舌，自知不是袁氏对手，怕他找自己算账，赶紧溜走，再不敢在此地露面了。自此，孙克与袁氏夫妻和好如初。光阴如箭，转眼间十年功夫过去了，袁氏生下两个儿子，他贤惠能干。教子有方，把家治理的井井有条。孙克四十岁的时候，朋友推荐他的南方做官，孙克携妻带子离开洛阳，千里迢迢去赴任。一路上颠簸劳顿，经历了千山万水。每逢见到高山青松时，袁氏总是凝目眺望，一副心驰神往的样子。过了五岭，他们弃车乘船。顺着北江驶入广东省清远峡山，这里两岸群山对峙，江流紧束，一水中通。船行至江中，仰头望山，只见山势突兀嵯峨，直刺青山，真有峭壁雄流、鬼斧神工的磅礴气势。一家人欣赏着壮丽山河，心旷神怡。袁氏站在船头，望着滚滚江水。手指前方，告诉丈夫：“江边有座飞来寺，寺里有位高僧，法号慧优，以前是我家门徒。咱们应该去寺里看看他，请高僧在佛前为我家南行求福。”孙克点头，欣然应允。帆船驶过白炮滩，转入宁壁湾。北岸半山腰苍翠古木之中。果然映出一座红门灰墙的巍峨庙宇，这庙宇就是建于南北朝的岭南名刹飞来寺。于是冀州博岸，全家人带了斋食贡品，攀山爬岭朝寺院进发。进了寺院，袁氏好像回到久别的家中，显得神采飞扬。只见他对花点头，抚树感慨，穿门过殿，径直来到惠幽居住的院落。孙克跟在后面，心里觉得好生奇怪。这袁氏并未来到过飞来寺，但看他的行径，显然对这里一切都很熟悉。惠幽迎出门外，袁氏从脖子上卸下碧玉头环，恭恭敬敬献,献给他，说道：“这是寺里的旧物。”惠幽双手合十，心中莫名其妙，他从未见过这位女施主。也不知道碧玉环是怎么回事。正在这时，忽然听得寺后峡山飒飒风起，猿声凄厉，成群结队的猿猴从高山青松中附藤攀枝，接踵而下。他们对着袁氏悲笑跳跃，像在欢迎他的到来。袁氏顿时神情凄凉，他默默无言，取过一支手笔，在粉墙上挥毫题诗。刚将恩情一死心，无端变化积烟尘。不如竹伴归山去，长笑一声烟雾深。写完，置笔于地，把两个孩子紧紧搂入怀中，抚摸一番，泪如雨下，好像生死离别。又凝提垂泪，牵着孙克衣襟说：“官人保重，你我从此永别了。”随即撕裂衣裙，化作一只白猿，长笑一声离开了寺院，追逐猴群奔跃而去。猴群翻山过岭，越去越远。快至深山老林时，那只白猿回身翘首遥望孙克父子，似乎恋恋不舍。而后，终于随猴群消失在野山丛林中。方才还是其乐融融的一家人。转眼间遭此巨变，孙克魂飞神丧，如傻如痴。过了好一会儿，才抱着两个儿子痛哭起来。小娇儿悲戚戚叫着娘亲，孙克肝肠寸断，心如刀割。父子们远眺峡山，望穿双眼，原是无影无踪，只有空山寂寂，流水丝丝，枯藤野树，满目凄凉。事至此时，惠幽方才恍然大悟，想起那只白猿，原是当年他所喂养。慧侠敏捷。开元年间，天使高力士经过寺院，见着小猴子聪明乖巧，逗人喜爱，便把它带上，献给了皇帝，一直养在宫中。听说安史之乱以后，此猴走之，不知去了哪里。这块碧玉环正是当年他头上佩戴之物。孙克听了老和尚诉说，伤感不已。他失意的在峡山里辗转了六七日，终未见到袁氏踪影，心灰意冷，不再赴任做官。凄惨惨带着两个儿子转州北上，回了家乡。从此，白猿归去的山头被称为仙猿峰，那里有个山洞叫归元洞。古老的清远峡，云遮雾锁，山山林密，悬崖陡壁，洞壑幽深，不知归元洞藏在哪里。据说南宋大词人苏东坡被贬南来，曾游峡山，还有人在山林中见到那只白猿。东坡居士在《峡山寺》一诗中，有忽孝“忽忆笑云侣，赋诗刘玉环”之句，讲的就是袁氏化缘归去的故事。本集故事播讲完毕，关注订阅一下，下集更精彩。